0: Assalamualaikum warahmatullahi alamin wa wa'ala alihi wa wa'ala alihi wa wa Alhamdulillah Alamin Kembali di malam hari ini Kita melanjutkan Kajian Bukin Yang diselenggarakan oleh Rumah wah Maduka London Dan insyaallah Allah kesempatan Kali ini kita masih membaca Kitab pikir Muyasar Di bab tentang sholat jamaah Pada pertemuan Terakhir yang telah kita baca adalah Pembahasan yang keempat Bima Tudraku Jamaah Kapan seseorang bisa dikatakan telah mendapatkan jamaah Kemudian kita juga sudah membahas Al-Masalatul Khamisah Pelajaran yang kelima Mayu'udharu bitarkil jamaah Orang yang mendapatkan uzur untuk meninggalkan salat jamaah Dan Kita sudah membaca dua uzur Atau kita sudah membaca satu uzur yaitu itu uzur sakit Orang yang mendapatkan uzur untuk sholat jamaah yang pertama adalah sakit, baik kita gunakan share konten seperti biasa. Nah. Bapak ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penulis menyebutkan tentang uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak melaksanakan sholat jamaah. Kalimat ini menunjukkan bahasanya. Tidak melaksanakan sholat jama'ah tanpa uzur, termasuk diantara perbuatan yang tercela Sehingga ulama membahas, uzur boleh meninggalkan sholat jama'ah. Berarti kalau ada orang yang tidak sholat jama'ah tanpa uzur, menunjukkan kalau itu adalah perbuatan yang tercela. Nah, penulis mengatakan, Yuk darul muslimu biterkil Seorang muslim diberi uzur untuk meninggalkan solat jamaah karena beberapa kondisi berikut. Yang pertama adalah karena kondisi sakit. Sakit jamaah. Sakit yang andekan itu dipaksa untuk berjamaah maka orang akan mendapatkan kesulitan. Orang akan mengalami kesulitan. Mengalami kesulitan maksudnya gimana? Dia harus nanggung beban berat, kepala pusing, mungkin capek, dan seterusnya. Sehingga kalaupun dia memaksakan diri untuk hadir sholat jamaah, dia akan mengalami banyak kendala. Dan Allah Ta'ala berfirman, لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى وَلَا عَلَى Nggak ada dosa bagi orang buta, walal dan tidak ada dosa bagi al a'raj orang yang pincang, wala alail marid, dan juga tidak ada dosa bagi orang yang sakit. Kemudian, selain itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah meninggalkan sholat jamaah tidak datang ke masjid pada saat beliau sakit, sehingga beliau menyuruh Abu Bakar Anhu untuk menggantikan posisi beliau Sebagai imam Meskipun demikian Dulu Para sahabat Mereka Sangat menjaga Salat jamaah Sampai Ibnu Mas'ud anhu mengatakan Walakad Ra'aituna Wama yatakhallafu anha illa munafikun Qad ulima maridun." Aku teringat dulu. nggak ada orang yang dia meninggalkan sholat jamaah. Kecuali dia adalah orang yang munafik. Yang jelas kemunafikannya. Atau dia orang yang sakit. Subhanallah. Sehingga. Di masa sahabat. Tidak ada sholat jamaah itu. Langsung dititeni, Langsung dikasih tanda munafik. Salah satu di antara. Standar orang baik di masa sahabat adalah hadir sholat jamaah lima waktu. Selama dia tidak ada uzur. Demikian pula orang yang takut akan tertular dengan penyakit. Maka dia boleh untuk tidak sholat jamaah seperti kondisi kita kemarin. Ya. di mana masjid-masjid ditutup. Ada yang dibuka itu pun terbatas. Hanya boleh orang tertentu saja yang masuk. Sehingga kita ketika mau mampir nggak boleh, pada waktu pandemi gelombang yang kedua atau sebelum gelombang yang kedua, saya melakukan safar pulang kampung, masjid-masjid pinggir jalan nggak ada yang dibuka, mau mampir kemana tutup-tutup-tutup, kecuali kalau yang di atas tol, kalau di tol baru dibuka, kemudian kita beralih ke... Uzur yang kedua. Al-mudafi'u muhtajun ilai. Orang yang menahan keinginan untuk buang air. Atau makanan sudah dihidangkan. Berdasarkan hadis Aisyah RA, anha, tidak ada salat karena makanan sudah dihidangkan atau atau dia menahan keinginan untuk buang air. Baik hadas besar, baik buang air besar maupun buang air kecil. Maka disebut oleh Nabi SAW, Wasallam akhbathain. Dia menahan keinginan untuk dua buang air. Dua khabath. Yaitu buang air besar dan buang air kecil. Baik. Berdasarkan hadis ini, kita bisa mendapatkan pelajaran ya terkait hadis la solata coba kita lihat hadisnya la solata bihab rotito tidak ada solat ketika makanan dihidangkan walahuayyudah fiul ahbathan. tidak ada solat ketika makanan dihidangkan dan saat menahan ingin buang air kita tulis hadisnya la solata di sini maknanya tidak ada solat Baik, Kalimat seperti ini Dalam Bahasa Al-Quran maupun hadis Cukup banyak Dalam bahasa Al-Quran maupun hadis Kalimat seperti ini cukup banyak Tidak ada sholat Tidak ada haji Tidak ada nikah La nikah ha illa Tidak ada nikah kecuali dengan wali Dan seterusnya bahkan termasuk dalam masalah iman. La yu'minu ahadukum. Kalian tidak beriman. Baik. Apa makna tidak ada sholat? Kata la yang secara bahasa artinya tidak ada. Ini memiliki tiga tingkatan makna. Ada tiga tingkatan makna Apa saja itu? Satu adalah nafyul wujud. Tidak ada bentuk fisik. Fisiknya enggak ada. Nafyu al wujud. Yang pertama adalah nafyul wujud. Tidak ada bentuk fisiknya lah salata makna yang pertama adalah tidak ada fisik sholat. Sudah? Yang kedua, makna yang kedua adalah tidak sah status. Tidak sah status, sehingga tidak diakui. Artinya, nafyu as-sihah. Tidak sah status. Salat. Wujudnya ada, tapi nggak diakui. Nah? Yang ketiga adalah, Tidak sempurna. Tidak sempurna. Nafyul kamal. Nafyul al-kamal. Tidak sempurna. Baik. Sehingga la sholata artinya tidak sempurna sholatnya. Nah, yang jadi pertanyaan. Terus dari tiga makna ini, mana yang lebih mendekati? Karena ada tiga kemungkinan makna. Kalimat la titik-titik itu ada kemungkinan. Tiga kemungkinan makna. Tidak ada fisiknya, tidak sah statusnya, tidak sempurna. Baik. Kalau tidak ada fisiknya berarti sama sekali berarti sama tidak melakukannya sama sekali tidak melakukannya. Kalau tidak ada fisiknya berarti sama sekali tidak melakukannya. Kalau tidak sah berarti fisiknya ada tapi tidak diakui secara syariat. Kalau tidak sempurna dia sah diakui tapi nggak sempurna. Sudah? Yang paling ringan berarti yang mana? Yang paling ringan? Satu, dua atau tiga? Yang paling ringan ini ya, tidak sempurna. Baik. Yang paling berat, tidak ada fisiknya. Nah, Sekarang ada orang yang sholat. Sambil menahan ingin buang air. Pertanyaannya, sholatnya orang ini ada atau tidak? Ada, terbukti dia sholat. Kelihatan, dia melaksanakan kegiatan sholat. Pertanyaan yang kedua, sah ataukah tidak? Nah, berdasarkan hadis ini, la solata, maka sebagian ulama memaknai tidak sah. <tuh> sebagian ulama memaknai tidak sah, sehingga status solat itu adalah solat yang batal. Dan sebagian ada yang memaknai, la solata itu adalah tidak sempurna, <tuh> sehingga solatnya tetap sah. Karena itu kalimat la salata la salata ulama beda pendapat. Ya. Ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan tidak sah. Tidak sah salatnya. Yang kedua, yang pendapat yang kedua mengatakan tidak sempurna, tidak sempurna solatnya, ya. Sehingga hadislah solat, bihadroh tidak solat bagi orang yang makanan sudah dihidangkan, ada yang mengatakan itu tidak sah. Dan ini pendapat Syekhul Islam, Ibnu Temiyah, dan ada yang mengatakan solatnya sah tapi tidak sempurna karena pikirannya terganggu, sehingga solatnya masih sah. Baik, ada khilaf dalam masalah ini. Berdasarkan tiga tingkatan makna yang tadi kita bahas ya. kata katalah dalam dalam dalil itu memiliki tiga kemungkinan ini. Dan ini dipahami secara hirarki. Pada asalnya tidak ada fisik. Kalau fisiknya ada, dibawa kepada tidak ada, tidak sah statusnya. Kalau masih mungkin kan makna Isa maka baru dibawa kepada makna tidak sempurna. Baik. Dan ulama beda pendapat. Apakah sholat dalam posisi menahan buang air itu sah atau tidak? Sholat dalam posisi makanan sudah dihidangkan sah atau tidak? Selanjutnya. <tuh> pendapat mana yang lebih kuat? Wallahu ta'ala alam. Jika sampai pada tingkatan orang itu jadi sama sekali nggak fokus dengan sholatnya, maka pendapat yang lebih kuat adalah tidak sah, tidak sah sholat seseorang yang dia menahan keinginan untuk buang air sampai hilang semua fokusnya ketika sholat, ya, sampai dia lupa jumlah rokaat sampai ketika sujud baca doa rukuq ketika rukuq baca doa sujud, saking tingginya untuk buang air tapi dia tahan semaksimal mungkin nah di posisi ini sholatnya tidak sah wallahu a'lam selanjutnya tidak ada sholat di ta'am tidak sah sholat tidak sah sholat ketika makanan dihidangkan Makanan dihidangkan. Tidak sah salat ketika makanan dihidangkan. Baik. Ulama memberikan syarat dalam hal ini. Bahwa hadis ini jadi dalil Orang boleh menunda salat. Dalam rangka untuk makan. Ini dalil, Boleh. Menunda sholat. Dalam rangka apa? Makan. Untuk makan dulu. Yang kedua. Yang kedua. Eh, batasan. Boleh menunda adalah. Batasannya kapan dia boleh menunda salat karena untuk makan dulu batasannya satu. ketika makanan sudah dihidangkan ketika makanan sudah dihidangkan jika belum dihidangkan maka salat dahulukan salat sehingga jangan nunggu gimana Gima, di makanannya masih dimasak oh masih dimasak kok oh. ditunggu salat jangan sampai menunda salat karena menunggu makanan yang sedang dimasak. Sehingga kalau sudah dihidangkan berarti apa? Sudah layak untuk dimakan. Kalau masih dimasak, belum layak untuk dimakan, ya jangan ditunggu. Segera laksanakan sholat. Yang kedua, ada keinginan untuk makan. Ada keinginan untuk makan. Kalau dia nggak selera dengan makanan itu, sehingga mau dihidangkan dan nggak dihidangkan, dia nggak ada selera untuk makan, maka tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk menunda sholat. Kalau dia nggak selera, tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk menunda sholat. Tapi kalau ada selera, ada keinginan untuk makan, maka dia harus makan dulu agar nanti tidak mengganggu pikirannya. Yang ketiga, memungkinkan, memungkinkan baginya untuk makan kalau tidak memungkinkan ya, maka tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk menunda sholat jadi tiga batasan ini adalah berbicara batasan kapan makanan dihidangkan itu boleh dijadikan sebagai alasan untuk menunda sholat nah, batasannya tiga ini makanan itu sudah dihidangkan yang kedua, ada keinginan untuk makan, ada selera untuk makan. Yang ketiga, memungkinkan baginya untuk makan. Contoh, tidak memungkinkan gimana, Pak? Contoh ya, ada orang menuju masjid. Dalam posisi lapar, dia pingin makan. Ketika berjalan menuju masjid, lewat warung Padang, wah, tercium bau waa tunjang tercium bawa apa lagi ayam bakar dia makin lapar tapi nggak punya duit terus gimana apa bengong di depan warung ataukah tetap lanjut sholat ya tetap lanjut sholat lu kenapa dia kan tidak memungkinkan untuk makan yang di duit nggak bawa duit atau dia nggak punya uang nah kalau dia bengong saja ngapain coba toh dia juga nggak bisa makan dia nggak punya uang sehingga di posisi ini ketika mau nunda dan gak nunda sama saja maka dia tidak boleh nunda harus tetap berangkat contoh yang lain ada orang mau berangkat sholat asar makanan sudah dihidangkan siap anget kepul-kepul ya dan dia sudah lapar sekali pingin makan terus dia tunggu lo yang kok ditunggu gak makan-makan puasa -makan? oh lagi puasa kayak gini ya sholat asar dulu Nah ini makanan sudah didangkan Tapi kan tidak memungkinkan bagi kamu untuk makan Meskipun kamu ada keinginan untuk makan Tapi nggak memungkinkan bagi kamu Karena kamu lagi puasa Ini tiga batasannya Dan ada satu batasan lagi Tidak dijadikan sebagai rutinitas Tidak jadi rutinitas ya. Maksudnya tidak jadi rutinitas bagaimana pak? Kalau bahasa Jawa namanya jarak ya, tahun jarak. Gunung Kidul nah, ngerti saya. Ya,
1: ya. jarak. Ya, ya. Jarak.
0: Satu. Uh, ada. sengaja ya. Sengaja. Jangan kemudian secara sengaja setiap kali mau sholat, pasti menghidangkan makanan. Ini kok makanan dihidangkan setiap kali mau sholat. Wah, ini jarak ini namanya. Menyengaja untuk melakukan seperti itu sehingga dia bukan Fenomena yang sifatnya Kasuistik atau Kondisi tertentu tapi tiap saat Seperti itu Nah kalau tiap saat seperti ini Maka dia dikasih hukuman Dengan tetap suruh berangkat Agar tidak jadi Rutinitas Wallahu'alam Baik Selanjutnya La ta'am Wala yudafi'ul akhbatan wala yudafiul akhbathain Tidak boleh wala mm -hmm. yudafiul akhbathain Tidak boleh makan dalam posisi dia ingin menunda buang air nah, salah saya tulis saya. Wala yudafiul akhbathain Akhba Sain Baik Tidak boleh menahan Tidak boleh menunda Tidak boleh melaksanakan sholat di posisi Dia ingin buang air Nah, Di sini ada dua akhbat Yaitu buang air besar Dan buang air kecil Baik Jika Dorongan kuat Tapi nekat sholat Tapi nekat sholat Pendapat yang benar Batal Dorongannya kuat Pengen harus dikeluarkan segera Tapi dia nekat, nekat sholat Maka ini bisa batal Yang kedua Jika dorongan ringan maka tidak batal, dan insya Allah selama orang yang masih bisa khusyuk dalam sholat, dia mendapatkan pahala dari itu. Dan hindari celah setan, celah godaan, celah godaan setan yaitu apa selalu ke toilet saat sholat saat waktu sholat. Ada sebagian orang yang mengalami gangguan seperti ini. Setiap kali dia mau berangkat sholat subuh, pasti mules, pasti. Padahal orangnya itu sudah prepare waktu uh, satu jam sebelum subuh, sudah bangun, jam tiga beliau sudah bangun tahajud. Setiap kali mau berangkat sholat subuh, pasti mules. Beliau berangkat telat, mules. Beliau bangun telat mulas. Bangun jam 3 juga mulas pas sholat subuh. Dan orangnya sempat tanya ke saya. Ini solusinya gimana? Kemungkinan besar Bapak ini diganggu setan. Sehingga dibuat mulas setiap kali mau, mau sholat subuh. Buktinya sudah prepare. Tetap gak, ke gak keluar waktu itu. Enggak mules ketika itu. Mulesnya pada saat setiap kali masuk waktu subuh. Nah itu bisa jadi celaan godaan setan. Nah ini perlu diwaspadai dengan cara dilatih. Gimana caranya untuk biar nggak jadi rutin. Setiap kali mau komat, mules. Mau komat, mules. Akhirnya diganggu setan biar dia ketinggalan sholat subuh. Wallahu a'lam Baik. Apa konsekuensinya? ketika seseorang itu makan duluan atau buang air dulu sebelum sholat, makan dulu atau buang air dulu sebelum sebelum sholat, konsekuensinya apa? Sholat lebih fokus sholat lebih fokus karena pikiran tenang. Sebab pikiran tenang. Beban pikiran yaitu berupa keinginan untuk makan atau buang air menjadi hilang. Sudah? Dan inilah inti yang diharapkan dari sholat. Inti dari sholat, yaitu ruhnya, khusyuk maka apapun yang bisa menghilangkan kehusuan, didahulukan, baru sholat. Ada? Sehingga ini bagian dari kesempurnaan sholat. Bagian dari kesempurnaan. Agar sholatnya bisa lebih sempurna, maka ditekankan, hilangkan semua yang ganggu pikiran, baru silahkan kerjakan sholat tenangkan pikiran, pengen makan, makan dulu, pengen buang air, buang air dulu, sudah, lego, lego, baik, sekarang sholat, biar sholatnya jadi sempurna, dah, meskipun telat, ya. sebaik konsekuensinya, sholat, jadi telat, gitu ya, soalnya jadi telat, karena dia harus makan dulu, dia harus buang air dulu, solatnya jadi telat. Maka di sini yang dilakukan adalah mengorbankan waktu, mengorbankan waktu demi kesempurnaan. Nah, kita jadinya punya sebuah kaedah bahwa dalam syariat kita, yang lebih didahulukan adalah kesempurnaan meskipun nanti harus mengorbankan waktu sholat. Sudah? Harusnya dia bisa sholat duhur di awal waktu. Tapi karena ingin ke toilet, ke toilet dulu. 15 menit baru keluar. Ya. Atau makan, nah, kurang lebih juga 15 menit baru keluar. Baru kemudian dia gosok gigi Dia wudhu berangkat ke masjid Sudah bubar Jemaah sudah bubar Akhirnya Dia telat Tidak mendapatkan waktu awal sholat Demi menjaga Kesempurnaan sholat Kaitannya dengan ini Ada satu kaedah Yang menyebutkan Ferdil Kevia, Ferdil Wakti, menyempurnakan bagian Kevia tata cara lebih didahulukan daripada melaksanakan di awal waktu. Sempurna tata cara. Sempurna tata cara lebih didahulukan daripada awal waktu, ya. sehingga muncul kaidah mendahulukan, eh, menyempurnakan tata cara mukad dalam <tuh> lebih didahulukan daripada mengerjakannya di awal waktu. Lebih baik telat tapi sempurna daripada dikerjakan di awal waktu tapi ngasal. Udahlah yang penting pokoknya asal salat aja. Jadi nggak usah ditunda. Begitu komat, begitu adan, langsung berangkat ke masjid. Ada masalah apapun tinggalkan. Yang penting pokoknya salat. Ya kalimat ini memang. Kita bisa nilai tidak mutlak benar. Ya. Kalau emang ada yang mengganggu, selesaikan. Selesaikan yang mengganggu itu. Baru setelah itu silahkan kerjakan sholat. Nah, ada satu pernyataan yang pernah disampaikan oleh seorang ulama. Coba kita buka. Oke.
1: <tuh>
0: Ada satu pernyataan ya, coba. Bagian dari fikihnya seseorang adalah dia mendahulukan apa yang mengganggu pikirannya. Daripada salat Saya lupa ini perkataan saya Baik, belum ketemu ah, Baik Di sini ya Min fiqhil mar'i Iqbaluhu ala hajatihi Hatta yakbala ala sholatihi Bagian dari Min fiqhil mar'i
1: belum Iqbaluhu ini belum saya ya qabalahu
0: alas hajatihi
1: Apakah sudah screen-nya belum muncul
0: Dan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu Dan di sini ada banyak perkataan ulama, kita coba Uh, share di sini. Ada keterangan yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Apabila salat sudah dikumandangkan ikoma, sementara makan malam dihidangkan, dahulukan makan malam. Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar radiallahu anhu, idau dia ashau ahadikum wa ukimatus salah. Apabila makanan sudah dihidangkan, sementara komat sudah dikumandangkan, fadau bil ashah. Maka dahulukan makan malam. Walayak jalhat tayyaf rogaminhu. Jangan buru-buru sampai kau selesai. Wakanah ibnu Umar dan Ibnu Umar beliau pernah melakukan yadaullahut'am <coughs> Yadaullahut'am ada makanan yang dihidangkan di hadapan beliau wa tuqamussalah <coughs> sementara sholat sudah dikumandangkan iqamah maka beliau tidak berangkat menuju masjid sampai beliau menyelesaikan makanan itu Wa dan Ibnu Umar layasma'u qira'atal imam. Beliau mendengar bacaan imam saat makan. Beliau mendengar bacaan imam. Artinya riwayat Bukhari. Nah. Juga ada sebuah pernyataan min fiqhil mar'i. Ibnu Umar pernah mengatakan atau di sini ada pernyataan min fiqhil mar'i yaqbaluhu ala hajatihi. bagian dari kepandian seseorang dalam masalah fikih adalah dia selesaikan kebutuhannya hatta yaqbilu ala salatihi wa qalbuhu farighun minasyawagil ad sehingga dia bisa fokus dengan salatnya dan hatinya Kosong dari kesibukan duniawi. Ini beberapa pernyataan yang bisa kita ambil dari keterangan ulama' sebagai tambahan. Walhamdulillah. Selanjutnya, wuzur yang ketiga. Man lahu da'i yarjuhu au yakhafu diya'amalihi au qutihi au doraran fihi Orang yang dia eh, kehilangan sesuatu yang dia harapkan akan bisa mendapatkannya. Misalnya sedang mencari-cari sesuatu. Dan sebentar lagi dia akan bisa mendapatkannya. Dia punya harapan untuk bisa mendapatkannya. Maka boleh dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan sholat jamaah. Atau khawatir nanti hartanya hilang atau makanannya hilang atau karena potensi madrot yang lain maka itu bisa dijadikan sebagai alasan untuk tidak sholat jamaah baik, barangkali Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya, kejadian Yufit dulu kita di Yufit punya kebijakan, pokoknya begitu Jum'atan, semuanya berangkat Jum'atan Kantor gak ada yang nunggu. Semuanya berangkat jembatan. Nah, akhirnya kebobolan maling. Kehilangan dua kamera C100 Canon. Dan beberapa kamera yang lainnya banyak sekali yang hilang. Ya. Sejak saat itu langsung dibuat kebijakan. Pokoknya setiap hari Jumat harus ada dua orang yang jaga. Harus ada dua orang yang jaga. Ya, dan saya juga pernah kebagian tugas Jaga. Jumatan, nah itu salah satu contoh. Ya, khafu dia amali, khawatir nanti barangnya hilang, hartanya hilang, lalu dia tunggui sehingga dia nggak sholat. Maksudnya tidak ikut jamaah, nanti baru sholat setelah yang lain selesai sholat. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Sara marfu, mansami an nida siapa yang mendengarkan adzan, dalam yamnahu udrun, namun tidak ada udhur yang menghalanginya untuk mengikuti jamaah, kalu maka sahabat langsung bertanya, pemal udru ya Rasulullah, udur apa itu ya Rasulullah? Kala beliau bersabda, houfun awmarat Udur rasa takut atau sakit. Siapa yang mendengarkan adzan sementara dia tidak punya uzur untuk menghalanginya melaksanakan salat maka Allah tidak akan menerima salat darinya alatiasalla yang dia kerjakan. Masya Allah. Dengar adzan nggak mau berangkat, padahal nggak ada uzur, baik uzur takut maupun sakit, maka Allah tidak menerima salat darinya. Subhanallah. Ini Coba kita lihat ya. Footnote hadisnya. Dilihatkan oleh Abu Dawud. Dan statusnya da'if dengan lafat semacam ini. Namun. lafat yang sahih. Adalah. Man sami an nida. Barang siapa yang mendengarkan azan Salam ya'ti. Lalu dia nggak mendatanginya. Fala salata lahu illa udrin. Maka tidak ada salat baginya. Kecuali karena. Uzur. Masya Allah. Dan standar mendengar itu adalah mendengar untuk suara tanpa pengeras yang dilantunkan oleh muadzin dalam posisi lingkungan normal. Lingkungan normal itu artinya tidak ada kebisingan, sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang masa silam. Bilal naik. Ke atap lantai dua Lalu beliau adzan Didengar oleh orang-orang yang berada di sekitarnya Suara standar suara waktu itu Tidak ada kebisingan motor Tidak ada kebisingan mesin dan seterusnya ya. Maka dalam posisi ini Yang dengar tapi tidak mau hadir Salat jamaah Maka Allah tidak menerima salatnya Berdasarkan hati sini Wakadaku ala nafsi. Demikian pula orang yang mengkhawatirkan keselamatan dirinya atau hartanya atau keluarganya atau anaknya, maka dia punya uzur untuk meninggalkan jamaah. Kainal uzrun karena rasa takut itu bagian dari uzur. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya yang keempat. Usulul ada terdapat hal yang menyulitkan. Seperti hujan. Atau turun salju. Atau es dan yang lainnya. Atau angin yang sangat dingin. Bilai latin mudlimah di malam yang gelap. Sehingga ini kalau nekat berangkat ke masjid. Bisa jadi basah kuyuk, bisa jadi sakit, bisa jadi kedinginan. Berdasarkan hadis Ibn Umar Radul Ka Ahumma, karena Rasulullah S.A.W, Nabi S.A.W pernah yakmurul muadzin menyuruh mu'addin, apabila di malam yang sangat dingin, data matarin, yang juga diiringi dengan hujan, yakul agar memberikan tambahan. allah sallu fi rihal. Salatlah kalian di rumah kalian. Alaa sallu fi rihal. Salallah kalian di rumah kalian. Sehingga kalimat Allah sallu fi rihal. Ini atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi Wasallam. Ya. Kalau sallu fi buyutikum boleh nggak Pak? Boleh. Sallu fi buyutikum silahkan. Dan ada dua cara ya. Mengucapkan kalimat ini. Cara yang pertama adalah sebagai ganti dari hayal salah. Karena tidak ada ajakan sholat. Untuk datang ke masjid. Maka saat dia mengumandangkan adhan. Dikasih tambahan. Ala sallu fir rihal. Setelah, setelah asyadu anna muhammad rasulullah. Lalu dia. Ala sallu fir rihal. Ala sallu fir rihal. Sehingga diulangi. Dua kali. Untuk memberikan peringatan kepada masyarakat agar mereka sholat di rumah masing-masing. Atau cara yang kedua. <coughs>
1: hmm.
0: Cara yang kedua adalah Azan diselesaikan. Setelah Azan selesai, lalu baru mengucapkan ala sallu firihan. Ala sallu firihan. Atau Solufi Buyutikum, Solufi Buyutikum. Selanjutnya yang kelima. Pak Kalimat ini kan Solufi Buyutikum atau Allah Solufi Rihal, apa masyarakat kampung paham? wongin ini pakai bahasa Arab. Ya kalau masyarakatnya gak paham ya selesai azan dikasih pengumuman. Monggo, setyo sholat tenggri mawon, dikunci. Boleh. Yang mending memahamkan bagi mereka. Karena tujuannya adalah memberitahu agar mereka salat di rumah masing-masing. Yang kelima. Khusunul masyakkah bitatwil imam. Imamnya terlalu panjang bacaannya sampai dia merasa keberatan. Ini bisa dijadikan sebagai uzur untuk tidak jemaah. Di situ jangan. Kenapa? Dia kalau salat isya itu masya Allah. Dia membaca satu cus. Wah, jadi orang merasa berat. Karena ada orang yang sholat di belakang muad bin Jabal radiallahu anhu. lalu dia menyendiri, mufarokoh. Dia sholat sendiri karena muad terlalu panjang imaminya membaca surat al-Baqarah. Dan Nabi Sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari pemuda ini. Meskipun beliau sudah mendengarkan beritanya. Nah, yang keenam. Khawatir ketinggalan rombongan ketika safar, Karena ini bisa menyebabkan hatinya jadi tidak fokus. Bidantal waral jamaah ketika menunggu jamaah. Audha khalafiha atau ketika sholat sudah dimulai. Dikhawatirkan akan. Makhafatan dia iwafawati irufqatihi. Karena dikhawatir nanti nggak bisa membaringi rombongannya Yang ketujuh Al min mauti qoribihi, wa huwa hadirin Di antara udhur yang lain Yang boleh meninggalkan salat jama'ah adalah Dia takut Nanti kalau ditinggal sholat Kerabatnya akan mati Misalnya nungguin Bapaknya Atau nungguin ibunya Atau nungguin Kakeknya atau neneknya nungguin apa? Ini orangnya lagi mau sekarat, saya harus talkin. <tuk> <tuk> sehingga kalau dia sholat nanti dia nggak hadir saat orang ini mati. Begitu pulang dari masjid sudah mati pak, nah, sedih dia. Tadi kenapa saya nggak Tunggu sebentar untuk mentalkin dia. Misalnya kerabatnya mendekati kematian. Dan dia ingin untuk mentalkinya dengan syarat yang lainnya. Maka orang ini punya uzur untuk meninggalkan sholat jamaah. Masya Allah. Ya. Yang ke 8 Ini ada sedikit yang aneh ini. Uzur boleh meninggalkan sholat jamaah yang ke 8 Mungkin nanti bisa ditanyakan ke asal tidak yang lain. Tapi ini ada di buku Fikir Miyasar. Di antara urusannya adalah mempertahankan ghariminlahu nahi hutang. Walashey sementara tidak ada yang bisa dipakai untuk melunasi. maka dia boleh meninggalkan solat jamaah karena ada uh, tekanan berupa gorim yang minta pelunasan utang. Wa mulazamatuhu iya dan terus-terusan nungguin terus. Baik. Jadi termasuk di antara udur jamaah adalah ada debt collector nungguin di depan. Kita mau keluar sholat jamaah, Di nggak gak boleh, pokoknya bayar dulu, baru kamu boleh keliaran kemana-mana. Itu bisa dijadikan sebagai Udur sholat jamaah. Wallahualam. alamin selesai, untuk delapan udur sholat jamaah. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum ala Nabi Muhammadin wa ala Alihi wa
1: Uh, apa nih, sudah ada beberapa uh, pertanyaan yang masuk ke Saya bisa share screen ini, Ustaz. Uh, Bismillahirrahmanirrahim ustadz. Uh, Izin bertanya, bagaimana jika sholat berjamaah dipisah oleh jalan kampung untuk lalu-lalang? Misal rumah saya di depan masjid, saya sholat di teras mengikuti imam di masjid sedangkan jamaah tidak penuh. Boleh atau tidak, usah. Mau penjelasan apa? Mau hmm. penjelasan?
0: Tapi cuma karena. Sebentar, sebentar ya. saya carikan ini ya. Ya, em uh, Nah, ini ada beberapa fatwa yang bisa kita jadikan sebagai acuan, ya. Hmm. Baik, coba saya bacakan di sini. mungkin terlalu panjang. Nah. Ini ada satu web ya. Judulnya alimam.ws Dan setahu saya di web ini ada Syekh Saleh Al-Sheikh Ta'ala Ada penjelasan. وَأَمَّا إِذَا كَانَ Apabila ada uh, pembatas antara imam dengan makmum. يَمْنَعُ الرُّؤْيَهُ وَالْإِسْتِطْرَقُ Yang menyebabkan dia terhalangi untuk bisa melihat ke arah makmum depannya. وَالْإِسْتِطْرَقُ juga terhalangi untuk bisa menuju ke arah makmum itu. Misalnya tembok, nutup. Tapi hima maka di sana ada beberapa pendapat dalam madhab Ahmad dan yang lainnya. Kila ada yang mengatakan ya juz boleh. Wakila la ya juz dan ada mengatakan tidak boleh. Wakila dan yang mengatakan ya juzu boleh jika dalam satu masjid tapi dilarang untuk yang lain. Ada yang mengatakan boleh karena ada kebutuhan tapi kalau nggak butuh nggak boleh sehingga ada khilaf dalam masalah ini terkait al uh, terkait apa? salat imam dan makmum tapi di situ ada pembatas. Kemudian di sini ada keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa amma salatu makmum khalf imam kharij masjid Makmum yang salat di belakang imam di luar masjid. Atau di dalam masjid, gubana laha tapi ada dinding antara ma'ulah um dan imam. Kalau sofnya nyambung, boleh dengan sepakat ulama. Sehingga Anda sholat di teras rumah tadi ya. Tapi sofnya nyambung. Jadi saking banyaknya sampai jamaah itu luber, lubernya itu sampai berada di sekitar teras anda lalu anda sholat di teras itu ulama sepakat boleh tapi kalau ada pemisah berupa jalan atau sungai yang ngalir alunah runtajeri fi sufun atau sungai yang dilewati oleh perahu فَفِهِ قَوْلَنِ ma'rufan Maka ada dua pendapat yang ma'ruf. Yang dirilatkan dari Imam Ahmad. Yang pertama, mengatakan dilarang. Seperti pendapat Abu Hanifah. Dan yang kedua, boleh seperti pendapat ash -Syafi. Sehingga dalam kasus ini, kalau posisi Anda sholat di teras, depannya ada jalan, di situ baru masjid, Sebagian ulama mengatakan sah Sebagian ulama mengatakan tidak sah Wallahu a'lam. Kurang lebih ya, seperti itu
1: Semoga menjawab pertanyaan eh, untuk menanya, Baik selanjutnya saya sambung Di komplek pemahan saya terdapat musola. Bangunan ini dikhususkan untuk ibadah Seperti masjid, sholat berjamaah lima waktu Dapat menampung Lebih dari seratus orang Akan tetapi tidak digunakan untuk sholat jumat Apakah sholat musola tersebut saya mendapatkan fadilah salat di masjid, Ustaz?
0: Barakallah, Fik. Masjid itu ada banyak macam. Macam-macam masjid. Ada yang disebut dengan masjid jami. Ini masjid yang dipakai jamaah. Masjid yang digunakan untuk sholat jumat, maksud saya. Digunakan untuk jumatan. Namanya masjid jami. Ada masjid yang kedua adalah masjid jama'ah. Ini digunakan untuk sholat jama'ah. Tapi tidak Jum'atan. Tidak untuk Jum'atan. Ya di tempat kita namanya Mus'alah. Yang ketiga adalah Masjidul Bait. Masjid Al-Bait. Masjid di rumah. Nah, ini yang ketiga ini tidak dihukumi sebagai masjid. Karena dia berada di dalam rumah kita. Kita punya musolah khusus yang dipakai untuk salat namanya masjidul bait. Baik. Satu dua tiga. Sekarang yang bersatu sebagai masjid yang mana? Satu dan dua. Sehingga kalau masuk ke tempat ini, baik masjid jame' maupun masjid e, jamaah, siapa yang masuk ke tempat ini maka disyariatkan untuk salat tahiyatul masjid. Karena tempat ini dihukumi sebagai masjid, baik dipakai Jum'atan maupun tidak. Sehingga Masjid Jama'ah termasuk di antara masjid, tapi tidak digunakan untuk Jum'atan. Karena itu, sholat di Masjid Jama'ah mendapatkan keutamaan sholat Jama'ah sebagaimana di Masjid Jama'at, meskipun secara nilai pahala di Jama'at lebih besar.
1: Wallahu alam saya lantungkan pertanyaan berikutnya. Masjidullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berusaha amin. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wa'alaikah
1: bi-mislim. Saya sedang belajar membutuhkan sholat saya. Pernah saya terlambat sholat berjamaah di masjid. Imam sudah pada rakaat kedua sholat isya' dalam posisi membaca surat pendek. Pertanyaannya, ketika saya menambah satu rakaat yang tertinggal, apakah saya harus membaca tahiyat akhir lagi ketika tambahan rakaat saya tadi, Ustaz? Atau langsung setelah sujud di akhir rakaat yang tertinggal tadi, saya langsung salam
0: Wa jazakum wa haran barakallafikum Betul, Anda harus Membaca tahiyatul akhir Karena di tahiyat akhir itu Ditaruh di penghujung Sedangkan Anda mengikuti Imam, karena Anda masbuk satu rokaat setelah Imam Dapat empat rokaat Anda baru dapat tiga Lalu Imam Tashaud akhir, kita harus ikut tapi status kita sebagai tasha'ud awal. Nah. Karena dalam rangka mengikuti imam. Lalu nanti nambah satu roka'at tasha'ud lagi. Tasha'ud di ujung, di paling akhir. Wallahu alam.
1: Ini nah, singkat pertanyaan. Assalamualaikum eh, Mbak Ustaz mau bertanya. Jika dalam berjamaah, imam batal. Bagaimana menentukan dan susunan pengganti imam di barisan syaf terdepan yang Ustaz?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ideal yang disampaikan Nabi sallallahu orang yang berada di belakang imam adalah orang yang secara kemampuan agamanya uh, cukup bagus. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan liyalini mingkum ulul ahlami wannuhah. agar yang berada di belakangku di antara kalian adalah yang paling pintar ulul ahkami Nuha yang paling pintar yang paling cerdas maksudnya adalah sahabat yang senior senior ini. sehingga ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan sholat jamaah, maka yang berada di belakang imam adalah orang yang secara status keilmuan nggak jauh dengan imam. Baik. Nah, berikutnya, kalau mekanisme apa tadi? Batal ya? Coba di,
1: eh, uh, bisa... batal. Ini yang pertama
0: Share kontennya. Atau diulang, Pak. Oh, Menentukan dan susunan pengganti imam. Nah, kalau imamnya batal, bagaimana cara menentukannya? Ada dua cara. Pertama, imamnya narik orang untuk menggantikannya. Sehingga saat dia batal, dia tarik makmum, bilang gantikan saya. Makan makmum ini yang paling berhak. Yang lain gak berhak. Ini sebagaimana dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu. Pada waktu beliau imami salat subuh ditusuk oleh Abu Lu'lu' lu al Majusi sampai akhirnya Umar jatuh kemudian beliau menarik Abdurrahman bin Auf untuk menggantikannya maka yang jadi imam langsung Abdurrahman bin Auf imam salat subuh dan Abdurrahman bin Auf hanya membaca surat al Kausar ini sejarah salat subuh yang paling pendek di masa sahabat kalau di tempat kita ya sudah biasa ya di masa sahabat masya allah ya karena ada situasi genting seperti itu beliau membaca surat al kausar ini cara yang pertama cara yang kedua pada waktu imam batal dan dia nggak nunjuk siapapun nggak nunjuk siapapun imam diam saja maka masing-masing sholat melanjutkan sholat sendiri-sendiri. Masing-masing melanjutkan sholat sendiri-sendiri. Ini berdasarkan riwayat dari Muawiyah, radial anhu, saat beliau ditusuk oleh orang Khawarij. Muawiyah jatuh. Dan karena beliau tidak menunjuk siapa penggantinya, langsung mereka sholat sendiri-sendiri menyelesaikan kekurangannya. Nah, sehingga di sini zaman dikenakan Allah Ta'ala. Apabila imam itu batal, idealnya, naik ma'um satu. Silahkan gantingan aku. Agar nanti sholat jamaah tetap berkelanjutan dan tidak berhenti di tengah. Atau apalagi mereka sholat sendiri-sendiri. Wallahu'alam.
1: Di pertanyaan berikutnya, pertanyaan terakhir yang sesuai dengan topik ada. ini. Bismillah. Ada. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga serta keluarga dan berlindungan Allah SWT. Izalah dan untuk 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 dari kalian. ingin bertanya tentang sujud tilawah. Ketika membaca Al-Qur'an di waktu salat tahajud memegang mushaf atau gadget mendapat simbol untuk sujud tilawah. Bagaimana baiknya ya? Karena selagi salat lakukan sujud tilawah atau tidak Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujud tilawah ketika salat hal yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW. wasallam maupun para sahabat yang Salat dan membaca surat sujud tilawah membaca ayat sajda lalu mereka sujud tilawah demikian pula imam-imam masjidil haram maupun masjid nabawi jumat subuh itu membaca surat as sajdah alif lamim as sajdah karena di, uh, dan karena ini bagian dari sunnah dan mereka akan sujud tilawah pada saat melewati ayat tentang sujud tilawah. Karena itu gak jadi masalah. Nah, yang jadi masalah begini. Saya sedang megang kecet untuk baca mushaf. Terus gimana ini? Sama sebagaimana ketika anda rukuk dan sujud. Tapi ini mau ditaruh mana? Tak taruh saku. Baik matikan dulu, biar gak nampak di permukaan Qur'annya. Masukkan saku, sujud tilawah. Tapi Pak, gak ada saku ya Pak? mukna. Kalau kayak gitu silahkan taruh di kursi dekat anda. Pada saat anda sedang sholat. Taruh di kursi. Terus sujud di lawa. Atau di bawah sujud di lawa, ditaruh depan, nanti naik bawa lagi. Ini hanya masalah teknis dan insya Allah teknis ini tidak ada yang yang membatalkan sholat. Karena gerakannya meskipun banyak, tapi dibutuhkan. Wallahu alam
1: ini pertanyaan di luar topik eh, terakhir dari jamaah untuk Ustadz orang -orang, ini dari Reza di Surabaya mahasiswa. Assalamualaikum, Assalamualaikum Ustaz. semoga Allah azzawajalla. Ya, ya. Ustadz seluruh kaum muslimin. Apa nama bertanya perihal tentang sholat kopiah zuhur disunahkan sholat kopiah zuhur 4 rakaat. Apakah boleh dilakukan dengan empat rakaat dan satu salam? dengan mengkiaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat seperti ini, namun dalam kondisi sholat tahajud. Subhanastadu khair.
0: Baik. Apakah diperbolehkan sholat duhur empat rokaat sebelum khabir duhr empat rokaat ya dengan sekali salam? Ada penjelasan ulama tentang masalah ini. Coba kita buka. Masalah ini telah dibahas dalam fatwa Islam. Ini. Terdapat sebuah hadis dari Abu Ayyid. bahwasanya Nabi SAW bersabda. Arba'un qabla zuhri. Laisafihinna taslimun Tuftahulahunna abu wabussama Empat rakaat sebelumnya duhur Dan Di situ hanya Sekali tasyahud Tidak dipisah dengan salam Sekali tasyahud maka akan dibukakan untuknya pintu-pintu langit Dalam lafad Ibn Majah yang lain La yafsila bainahunna Bitaslimin Tidak dipisahkan dengan salam Makalah in Abu Abbas samai tufthu ida zalat dan beliau mengatakan bahwa pintu langit akan terbuka ketika matahari sudah bergeser sudah mengalami zawal Namun di sini ditegaskan wala dari hadis ini hadis yang lama. Selanjutnya terkait uh, masalah Apakah hadis ini menunjukkan kalau empat rakaat itu salam sekali ataukah dua kali? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan, Buah salam ke kanan, dan salam ke kiri. Ada yang mengatakan, Yang dimaksud, Yang adalah duduk tersyarat rukat yang kedua. Baik. Dan menurut keterangan Al-Mubarak Furi Rahimahullah, menulut keterangan at tirmidhi Ishaq bin Rahulia, beliau uh, ulama senior di masa Imam Ahmad, kata at Tirmidhi, yang dipilih oleh Ishaq bin Rahmiyah, Allah yufassal fil arba qabla asri Empat rokaat silum asar itu sebaiknya tidak dipisahkan dengan salam. Wahat jaber hadith dan mereka berdiri dengan hadis ini. Wakala benadeem mengatakan tentang makna yufas salubai noh noh yakni at-tashshuhud. Dan kata al baghawi yang dimaksud dengan taslim itu adalah tashshuhud bukan salam dinamakan. Salam alamendakara listimalih anai dinamakan salam menurut orang yang menyebutnya karena di situ mengandung salam. Baik kesimpulannya, wallahu taala alam hukum asalnya sholat sunnah baik siang maupun malam itu hukum asalnya dilakukan dua rakaat salam dua rakaat salam. Berdasarkan keumuman sabda Nabi Sallallahu berdasarkan makna umum dari sabda Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam, makna matna matna, salat malam itu dikerjakan dua salam dua salam.
1: Bumlah alam. Pertanyaan dari jemaah sudah habis, Malam ini ustaz,
0: alhamdulillah. alhamdulillah. Baik Cukup Bapak? Atau ada yang mau menambahkan?
1: Saya dulu waktu pertemuan kemarin ada pertanyaan Ustaz. Tapi uh, ini saya terakhir. Jadi uh, dulu uh, pertemuan sebelumnya kita ada pertanyaan mengenai pembahasan mengenai jamaah. Ya. berjamaah. Kalau sudah sholat berjamaah boleh berjamaah kembali. Hmm. Ini masalahnya gini Ustaz. Waktu ayah saya masih ada, ayah saya sedang sakit. Itu beliau itu kadang-kadang suka ingat, suka enggak, suka ingat, suka enggak gitu. Nah, salat subuh, suatu saat sholat subuh saya bangunkan beliau, beliau masih belum bisa bangun. Nah, salat subuh sudah itu saya berangkat ke masjid sholat Begitu saya pulang, ternyata beliau sudah selesai berwudu dan mendugu, menunggu saya untuk untuk menjadi imam gitu. Itu boleh nggak Ustaz? Saya waktu itu ya kan dipanggil ayah, kamu sini apa dalam keadaan itu ya saya e, berdiri untuk jadi imam gitu, Ustaz. Pada saat itu. Itu gimana boleh Ustaz?
0: Sadar tidak, sadar tidak gitu ya? Iya. Jadi hilang, iya, kalau... hilang akal atau sifatnya hilang,
1: enggak usah jadi uh, sulat, su sulit dibangunkan. Dan kadang-kadang, kalau dalam keadaan sakit itu susah untuk ingat uh, sequence gitu. Jadi, kadang-kadang dua rokaat, satu rokaat udah salam gitu, kadang, kadang udah lupa gitu. Karena kalau sedang sedang sakit, kadang kadang suka, suka lupa, tapi kalau sedang sehat sih nggak apa-apa.
0: Wallahu alam, nampaknya kalau... Kondisinya seperti itu belum sampai pada tingkatan hilang akal ya. Seperti orang pikun.
1: Yeah. Yeah.
0: Sehingga karena belum sampai ke, di posisi hilang akal. Artinya belum pikun. Maka tetap wajib sholat. Dan solusinya ya tadi. Berarti di diimami oleh yang lain. Agar beliau jadi makmum kan lebih ringan. Tinggal diam aja. Insya Allah sah. Sambil membaca Al-Fatihah. Hmm, itu nanti rukuk sujud ikuti aja. Ya. Karena jadi makmum itu lebih ringan. Jika ada yang kurang, maka imam yang menjadi penambalnya, penambal kekurangannya. Wallahu oh,
1: Kalau sebagai imam gitu boleh dua kali, Ustaz. Karena saya sudah jadi makmum di masjid.
0: Boleh dua kali. Sebagaimana Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu boleh salat di Masjid Nabawi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu pulang ke kampungnya dan beliau salat lagi. Jadi imam bagi masyarakat kampungnya Tapi muat terlalu panjang Baca surat Al-Baqarah, baca Ali imron Akhirnya ada salah satu makmum Yang jengkel lalu dia pergi Kemudian Sholat sendiri, nah itu ceritanya yang tadi Disebutkan Dan itu bisa dijadikan sebagai ujur Untuk tidak sholat jamaah, imamnya Terlalu panjang kalau sholat, maka kita Boleh sholat sendiri Wallahu
1: Wallahu'alam Pak Ustaz Ini ada satu pertanyaan baru masuk, boleh Ustaz Terakhir, oh, ini belum sempat saya buat eh, screennya, tapi kalau ada yang sakit covid eh, di rumah, karena simptomnya itu ringan, jadi nggak, nggak berat gitu ya. Lalu masuk waktu sholat, yang sakit itu sholat sendiri, namun anggota keluarga yang lain di rumah sholat jam berjamaah. Apakah boleh dilaksanakan seperti itu atau bagaimana? Sir?
0: Baik, salah satu di antara uzur bolehnya tidak jamaah adalah khawful marot, kekhawatiran untuk tertular penyakit ya. Sehingga kalau saat ini beliau masih dalam posisi positif COVID, maka ya harus menahan diri untuk tidak kumpul dengan yang lain. Karena di masyarakat kita penyakit ini menjadi sangat menakutkan. Melebihi kekhawatiran mereka terhadap terhadap pilek ya, influenza, padahal sama-sama virus. Karena dikhawatirkan malah nanti bikin ribut di masyarakat maka sebaiknya dia salat di rumah atau salat sendirian wallahu alam
1: alhamdulillah alhamdulillah ustaz,
0: sudah habis ustaz untuk malam ini oh iya alamin kita memohon kepada Allah Subhanahu taala semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sesakalah khair uh, Ustaz dan tim. InsyaAllah kita bertemu kembali di kajian selanjutnya. Dari kami, pengurus, uh, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama membaca kualiatul majlis. Allahumma wa bihamdika. Assalamualaikum wabarakatuh.